0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
1: Jean-Pierre Raffarin, vous publiez « Ne sortons pas de l'histoire ». Le livre sort aujourd'hui, C'est publié chez Michel Lafond. Vous appelez l'Europe à se ressaisir, à se réveiller, on va bien sûr y revenir dans un instant. Mais d'abord, ce drame, hier à Saint-Jean-de-Luz, cette professeure d'Espagnol qui a été tuée en plein cours. J'imagine que comme beaucoup de Français, vous avez été extrêmement choqués.
0: Je suis extrêmement choqué et au fond pour la famille de cette personne extrêmement attristé et pour mon pays très très inquiet de la montée de la violence. Et ce que je trouve vraiment très préoccupant en France c'est que de plus en plus la violence devient légitime. Et je crois que ce qui est dangereux pour les, les plus jeunes cervelles, c'est de considérer qu'au fond, que la violence, c'est quelque chose de banal. Non, la violence, c'est pas banal. Non, la destruction de l'autre, c'est le manque de respect, c'est le manque de tolérance minimum. C'est au fond la, la fin de tout humanisme. Et donc c'est une affaire grave et c'est au fond toute la société qui doit s'engager contre la violence partout et sous toutes ses formes
1: vous évoquez à très nombreuses reprises dans votre livre cette violente grandissante dans nos sociétés pas qu'en France d'ailleurs et vous parlez de l'école vous dites l'école n'est le reflet n'est que le reflet de la dégradation de l'ambiance générale du pays
0: je pense qu'en effet, cette légitimation de, de la violence est extrêmement préoccupante. Je me souviens, d'une, il n'y a pas très longtemps, il y avait des manifestations à Paris, c'était à propos des, des gilets jaunes, et je vois deux énergumènes qui mettent le feu à une banque. Euh, et ça, j'ai déjà vu ça. Souvent, à la fin des manifestations, mon regard expérimenté n'a pas été surpris. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y avait 3000 personnes dans la rue qu'on applaudit. C'est-à-dire que la violence est devenue quelque chose de normal, de presque légitime. Et c'est ça qu'il faut essayer de combattre. Mais comment on, on peut faire, faire... concrètement Je pense que c'est une question, de, au fond, aujourd'hui, de, de culture. C'est au fond, de respect de l'autre. Au fond, de bien savoir que la violence ne conduit nulle part. La violence ne conduit qu'à la violence, à la riposte, à l'escalade. La violence n'est jamais une issue ni sur le plan international avec la guerre, ni sur le plan personnel. Sauf que la paix, que ce soit la paix civile ou la paix militaire, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail. Il y a des écoles de guerre et il n'y a pas d'école de paix. J'ai d'ailleurs monté une ONG qui s'appelle Leader pour la paix sur ce sujet, pour justement faire une pédagogie de la paix, faire l'effort de respecter l'autre, de le comprendre, de faire en sorte qu'on essaie de le convaincre, mais qu'on ne sait pas de l'abattre
1: vous appelez aujourd'hui Emmanuel Macron à un sursaut. En gros, vous dites, le président a 4 ans pour éviter Marine Le Pen, 4 ans pour renverser la table, pour utiliser une expression un peu triviale.
0: Oui, je pense que comme la situation internationale est très compliqué. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile et réformer devient de plus en plus difficile. Or, quand on regarde depuis la fin du siècle dernier, il y a au fond un, un système progressif qui conduit à Mme Le Pen si on veut l'arrêter, il faut un choc d'initiative très important. Si on continue comme cela, la probabilité d'une victoire Le Pen est réelle et donc il nous reste 4 ans 4 ans à construire une autre voie que celle d'un destin de devenir extrémiste.
1: Vous dites qu'il faut faire des choix euh, investir notamment sur le nucléaire et le ferroviaire et puis vous plaidez aussi pour une réforme de nos institutions, le découplage notamment des élections législatives et présidentielles pour un mandat de 4 ans pour les députés en quoi le changement de nos institutions peut justement produire un choc réformateur
0: Je pense qu'on a inventé la politique c'est tout mon bouquin, on a inventé la politique pourquoi On a inventé la politique pour la non-violence pour le vivre ensemble, pour éviter que les gens se battent et c'est pour ça qu'on a construit des règles Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les règles ne sont pas très respectées, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de légitimité. Quelle est vraiment la légitimité d'un Parlement dont l'élection dépend de l'élection présidentielle et qui finalement est presque une sorte de, de situation post-présidentielle, ou tout avec le président, ou tout contre le président. Il n'y a pas une légitimité spécifique pour le Parlement. Donc on a une démocratie politique qui ne marche pas très bien, un Parlement qui n'est pas suffisamment légitime. On a une démocratie sociale qui marche très mal. Mmh. Euh, au fond, il faut qu'il soit dans la rue du syndicat pour recruter un peu des gens, c'est la protestation qui est le moteur pas la négociation au fond, on a des règles qui datent de 45 pour les élections dans les entreprises. Donc il faut rénover notre démocratie. On a besoin d'un syndicalisme fort, mais pour ça, légitime. Et notre démocratie territoriale n'est pas, elle non plus, en bonne santé. On voit bien qu'il y a beaucoup de bureaucratie, de complexité. Donc je pense qu'il faut nettoyer tout ça assez vite pour que les Français réadhèrent à la politique, respectent les règles de la politique. C'est comme ça qu'on combat la violence, c'est par le respect des règles. Et naturellement, des règles légitimes, des règles débat dirais que le partager.
1: Vous dites à plusieurs reprises, ça vaut pour la France et ça vaut pour l'Europe. Euh, il faut davantage tenir compte de la parole des, des citoyens. Euh, vous insistez sur ce besoin de, de cohésion euh, sociale que l'Europe écoute aussi, les envies, les attentes de ses citoyens. Euh, ce, ce décalage dont vous aviez parlé il y a des années entre la France d'en haut et, et, et la France d'en bas, finalement, on a l'impression qu'on y est toujours 20 ans plus tard, non
0: non, on a quand même progressé je pense qu'on a progressé sur un certain nombre de, euh, de pratiques sociales notamment autour de, de la cohésion sociale dans, dans, je pense notamment avec la décentralisation dans un certain nombre de parties de notre territoire, mais globalement c'est un mal de l'Europe aujourd'hui tout cela, parce qu'on a à peu près les mêmes problèmes ailleurs, la violence elle est partout on est, on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation extrêmement difficile sur le plan européen, et donc je voudrais vraiment que les Français comprennent que certes nous avons nos problèmes mais qu'au fond l'Europe est menacé de destruction. On est pris à l'Est avec une guerre en Ukraine dont le peuple ukrainien est la première victime, mais dont l'Union européenne peut être la seconde victime. Car quand les peuples européens ont peur de la guerre, ils appellent les États-Unis. Ils n'appellent pas l'indépendance européenne, ils appellent les États-Unis. On a l'Ukraine d'un côté, on a l'Afrique de l'autre qui, qui veut essayer de nous chasser. On a enfin cette tenaille entre la Chine et les États-Unis. Le tout va conduire à un certain nombre de divisions. Voyez les relations franco-allemandes. Donc on est dans une situation où l'Europe qui a fait l'histoire, qui est le lieu où l'histoire s'est construite. Et cette Europe-là, elle peut disparaître demain. La Chine et les états unis ne nous attendent pas pour gouverner le monde. Et c'est pour ça que mon bouquin est un cri d'alerte. Je demande une stratégie de résistance pour que l'Europe puisse avoir un avenir.
1: Et ça passe notamment, vous écrivez, par une refondation de nos rapports à la fois avec les états unis et avec la Chine. En gros, il faut travailler, coopérer avec les deux, j'allais dire presque à égalité.
0: Absolument. On est, on est naturellement frères en hein, démocratie avec les Américains, donc on a des choses à faire, mais on a notre démocratie à défendre. Ils ont eu le Capitole, on a eu les gilets jaunes. Avec les Américains, il faut construire des progrès de la démocratie. Et avec les Chinois, je pense qu'il faut travailler au développement de l'Afrique. On a besoin des moyens des Chinois en Afrique, puisque nous ne les avons plus, ces moyens, ni nous, ni l'Europe aujourd'hui. Mais il faut une coopération, non pas nationale, euh, pour avoir simplement ce rapport de nation à nation en Afrique, mais d'avoir une relation multilatérale avec la Chine, avec l'Europe, et hey, l'Afrique pour les Africains. Mais aussi, il y a des pays qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Je pense à l'Inde, je pense au Japon. Donc, avoir une approche qui soit avec la Chine, mais pour l'Afrique. Et là, on aura deux dossiers stratégiques qui, peut-être, pourront nous sortir de la tenaille. Mais pour cela, il nous faut une stratégie. Et moi, pour moi, la stratégie la plus importante, c'est s'appuyer sur le consensus international qu'il y a. Les jeunes, aujourd'hui, qu'ils habitent Singapour, qu'ils habitent Shanghai, qu'ils habitent les états unis ils veulent tous protéger la planète pour protéger l'humanité.
1: Et c'est sur ça que l'Europe doit prendre le leadership.
0: Et je pense que c'est ça, nous avons eu, au fond, l'accord de Paris. L'accord de Paris, ça s'est fait sur notre territoire européen. Il faut que nous soyons les champions de l'application de l'accord de Paris. Si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas un leadership, on ne sera pas respecté. Et quand on n'est pas respecté, il y a de la violence. Les choses sont assez simples. Il faut qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'Europe. L'Europe, elle a une raison d'être apporter l'équilibre et la paix dans le monde et elle doit avoir un leadership pour sa raison d'être et ce leadership, c'est au fond d'être les champions de la défense de la planète, c'est-à-dire ceux qui vont inventer un humanisme qui prend sa source dans la protection du développement et du futur.
1: Et Jean-Pierre Raffarin, vous êtes, on le sait, un, un fin connaisseur de la Chine. On a vu de France un peu de mal à, à comprendre le rôle de la Chine, justement, dans cette guerre en, en, en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise était hier à Moscou. Il dit que la Chine va présenter un plan de paix. En même temps, il assure que Pékin doit renforcer son partenariat, sa coopération avec, avec la Russie. La Chine, elle est alliée avec la Russie. On est d'accord
0: la, la, la Chine soutient la Russie la Chine d'ailleurs en grande partie sur la faute de l'Occident parce qu'on on les a groupés dans un certain nombre de sanctions
1: mais quand les États-Unis disent la Chine est prête à donner des armes à la, à la Russie c'est vrai ça
0: ça, je, Vous y croyez? Ça, je, je, je ne sais pas, parce que je, je connais la propagande américaine depuis longtemps. Et j'ai bien vu la réponse des, des Chinois qui disent les Américains donnent bien des, des, des armes à l'Ukraine. Pourquoi nous, on n'en donnerait pas à la Russie? Ce que je vois bien, c'est qu'il y a des propagandes de partout. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que Kissinger disait ne mettez jamais dans le même pot les intérêts de la Chine et les intérêts de la Russie. Nous avons mis dans le même pot les intérêts de la Chine et de la Russie. Et maintenant d'ailleurs, d'une certaine manière, de l'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de population, le front anti-occidental, il est très important. Il faut... En effet, obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, au fond, ce n'est pas l'Europe qui peut l'obtenir. C'est là notre faiblesse. C est, c est, on voit bien que c'est Biden et c'est les Américains aujourd'hui mmh. qui, qui, qui font non seulement qui mènent cette guerre, mais qui en plus sont l'interlocuteur que Poutine souhaite. Et la paix en Ukraine arrivera quand Poutine et Biden seront face à face.
1: Ne sortons pas de, de l'histoire. C'est ça notre
0: destin et c'est là-dessus qu'il faut essayer de combattre. Et je, certes, il faut... Pleurer nos, pour nos retraites, il faut pleurer pour plein de choses, il faut se battre pour plein de choses, d'accord, mais le fond de l'affaire, c'est que si on n'est pas énergique, on va sortir de l'histoire, et ça c'est la tragédie européenne.
1: C'est chez Michel Lapron et ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffin.
0: Et nous n'allons pas pleurer.